0: C'est une guerre que nous avons un petit peu oubliée aujourd'hui, mais qui a été terrible en son temps, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, menée par le roi Louis XIV dans toute la décennie 1690. Grande coalition européenne qui avait pour ambition de, de remettre en cause toute l'hégémonie française sur une partie de, de l'Europe. Alors ce sont de grosses armées qui se font face en Flandre, en Italie, avec des combats aussi sur les mers et sur l'océan. Et la France, à ce moment-là, euh, euh, en mer, doit affronter les marines espagnoles, néerlandaises et anglaises. Vous imaginez, trois grandes puissances maritimes, autant dire que ce n'est pas une mince affaire. Dans ces messieurs de Saint-Malo, voilà ce que nous dit André l'Espagnol. En matière de commerce, il y avait toujours eu des limites et des accommodements avec l'Espagne et la Hollande. Avec l'entrée en scène de l'Angleterre, la guerre entre puissances européennes franchit un pas important vers la guerre totale avec comme objectif majeur la destruction du commerce ennemi par tous les moyens. » Ainsi, au printemps 1692, dans les eaux fraîches de la Manche, on est à Laougue, tout près des côtes du Cotentin. Euh, la, la flotte française, enfin Laougue est carrément sur la côte, mais on est nous, près des côtes, la flotte française est à la peine face aux escadres anglo-néerlandaises. Les bateaux de bois, de toile, sont ballottés par les vagues et les courants. On voit ces navires cracher leurs boulets dans un fracas invraisemblable qui fait tout vibrer. À bord, les marins français, qui sont en infériorité numérique, font preuve d'une vaillance complètement extraordinaire. Mais on a beau être vaillant, ils finissent par s'incliner. L'Angleterre, bien entendu, a, a toute l'intention de pousser son avantage. Quand les Anglais gagnent, ils veulent gagner jusqu'au bout. Vous savez, ça, c'est une constante historique. Et notamment, la flotte anglaise est décidée à profiter de son avantage pour, sans, sans trop tarder. S'emparer d'un port dont les fameux corsaires font beaucoup de mal. Ce sont les plus célèbres corsaires du monde. Ce sont ceux de Saint-Malo. Franck Ferrand sur Radio Classique. Très bien placé. Saint-Malo pour menacer la Manche et fournir un abri utile aux escadres françaises à l'embouchure de l'estuaire de la Rance. De là, les Malouins narguent encore et toujours les fiers Anglais de Plymouth, de Portsmouth, de Jersey, de Guernsey. Les marins bretons étaient leur réputation redoutable à coups de capture de navires, d'attaques éclairs de raids, ici et là. Faut pas oublier qu'à l'époque, on est euh, on est au moment de, de Duguet Rouin hein, qui est tout jeune. Louis XIV et ses conseillers ont bien conscience que Saint-Malo est un joyau à préserver à tout prix. Et Vauban est à la manœuvre dès qu'il est question de défendre un lieu important. Vous avez Vauban, bien sûr. En cette année 1692, des efforts importants sont entrepris pour renforcer les protections de la ville qui déjà était enserrée dans de puissantes enceintes et qui était gardée par tout un système de forts que Vauban va perfectionner, renforcer avec le génie qu'on lui connaît. Or... Voilà qu'à la fin du mois de juillet 1692, c'est-à-dire moins de deux mois après la défaite de la Hougue, une trentaine de navires anglais va faire irruption à proximité de Saint-Malo. On donne l'alerte aussitôt, bien entendu, et ce qui commence, c'est un bombardement anglais dans les, dans les règles. Les Anglais cherchent à endommager des forts à proximité de la ville, mais aussi à s'en prendre à des bateaux venus s'abriter à Saint-Malo. Les Malouins ne se laissent pas impressionner. Ils répondent aux feu par le feu et parviennent à tenir des Anglais à distance. Après plusieurs jours d'échanges et de tirs, l'escadre ennemie va finir par, euh, bah, par déclarer forfait, par repartir, et pour l'instant euh, Saint-Malo se sent euh, sauvé. Pour l'instant. Parce que ce qui est très probable, c'est que la marine de sa majesté, le roi Guillaume III, n'ait pas dit son dernier mot. Il y a des bruits très inquiétants qui, qui circulent dans les dans les tavernes animées par les corsaires. Je cite François Tulou dans cette histoire générale de Saint-Malo qui est très remarquable. On racontait en ville que les Anglais préparaient à Londres une machine infernale pour détruire la cité. C'était vrai, le roi d'Angleterre faisait construire une nef mystérieuse longue de 84 pieds, de 300 tonnes de jauge devant porter 23 canons pour approcher la ville. Elle ne calait que sept pieds d'eau, elle devait avoir des voiles noires. Ce que Guillaume III est en train de préparer, c'est donc une énorme bombe flottante dont le but est tout trouvé, faire exploser les murs de l'insupportable Saint-Malo. Le troisième mouvement de la première symphonie de Norbert Burgmüller, c'était la Hofkapelle de Stuttgart que dirigeait Frieder Bernius. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et tout au long de l'année 93, on peut imaginer les conversations sur les quais de Saint-Malo et dans les, et dans les rues. On parle de la fameuse machine infernale du roi Guillaume. Cette attaque fait peur, évidemment elle impliquerait des moyens lourds et coûteux. Il serait donc logique qu'elle ait lieu pendant la belle saison, c'est-à-dire quand la météo et la houle ne risquent pas trop de gêner les manœuvres. Seulement voilà, le mois de mai passe, on retient son souffle, et le mois de juin, et rien ne vient, et en juillet non plus d'ailleurs, et pas plus qu'en août, ni en septembre, ni en octobre, et ben, tout semble aller plutôt bien, Saint-Malo se pense tiré d'affaires. À moins que l'état-major anglais ne soit décidé à attendre que les Malouins ne se démobilisent. Oh, ce serait quand même un parti très osé. Vous connaissez les Anglais. Et voilà justement que le 26 novembre, donc très tard dans la saison, une escadre approche dangereusement du nord-est de Saint-Malo. Je cite Victor Batagion avec grand plaisir, bien sûr, dans son dans cette histoire de France en 50 villes. Euh, il nous donne une idée de, des réactions des habitants. On se presse sur les remparts. Les porteurs de longue vue détaillent les grands pavillons blancs timbrés d'or de la royale. A priori donc, ces navires semblent des embarcations françaises. Pas nécessaire de se mettre en état d'alerte. Sauf que, sans crier gare, l'escadre, soi-disant ami, se met à tonner dans ce ciel d'automne. Des boulets prennent pour cible le fort de La conchée qui est en chantier hein, sur un îlot au nord de Saint-Malo. Ce qui commence, vous avez bien compris que c'est l'offensive contre les, les défenses de la cité corsaire, bien sûr, et les Malouins euh, ne vont pas longtemps se laisser déborder par la surprise. La ville se mue immédiatement en une fourmilière organisée derrière un seul but, résister. Répondre. Les hommes prennent leur poste aux quatre coins de la ville, les fûts de canons sont pointés vers l'ennemi et déjà le fort royal au nord de Saint-Malo gronde de colère contre la perfidie des Anglais. C'est habituel ça quand on est à Saint-Malo. Je cite encore François Tulou. Le commandant divise les habitants en compagnie pour qu'ils occupent les murs, les corps de garde. Les femmes et les enfants portent les munitions du parc d'artillerie à chaque place occupée par les troupes. On n'entend plus que le tonnerre de la canonnade. On dirait que les maisons branlent, les vitres frémissent. On croirait la mer en feu Les Anglais sont comme ça, tenus à distance, mais il est vraisemblable qu'ils sont loin d'avoir mis tout leur plan à exécution. Qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse machine infernale en attendant de savoir si la bombe flottante va être lancée contre eux, les Malouins font feu de tout bois. Ils agissent avec leur âme, si l'on peut dire. Je cite encore Victor Batagion. Malgré la fracas, on entend les cloches sonner à toute volée. Monseigneur de Guémadeuc, évêque de Saint-Malo, rassemble vieillards, femmes et enfants sur le parvis de la cathédrale. Une foule s'agglutine devant le sanctuaire. De là, un étrange cortège s'ébranle à chaque bastion. Le prélat, sa crosse à la main, bénit les défenseurs affairés. C'est un combat qui se prolonge, il faut faire preuve d'endurance. Ça dure trois jours, trois nuits, sans que personne ne sache combien de temps les bombes vont, vont tomber. Il euh, y a quand même des revers à, à recenser. Hein. Le fort de la Conchée, donc, euh, euh, qui est tombé aux mains des ennemis. Les Anglais s'en sont pris également à un monastère sur l'île de Sésambré, pas très loin de Dinard. Ils ont même euh, débusqué un vieux religieux trop âgé pour partir avant que ça ne se gâte. Et Dans la nuit du 29... Au 30 novembre, alors qu'ils ont l'air euh, décidé à se calmer un petit peu, c'est une ruse, hein, vous l'avez compris, euh, une vaste embarcation se met à s'approcher de la ville. Eh oui, c'est la terrible machine chargée de tout ce qui peut faire un maximum de dégâts en explosant au nord de la ville. Ça va être euh, la déflagration... Allez est indescriptible cette déflagration assourdissante, intense le silence est comme déchiré une illustration d'époque montre un énorme panache de lumière et de fumée propulsée dans, dans le ciel et François Toulouse encore une fois donne une idée de la brutalité de l'événement sur les toits et dans les rues s'abattent une grêle de clous. C'est une averse de chevilles, de chaînes de fer, de morceaux de bois, de carcasses, de débris, de mâts, de voiles en flammes, de canons chargés défonçant les toits, les maisons aussi, les vitres arrachées, éclatent partout sur le pavé. Une pluie de tuiles d'ardoises, de pierres, dégringoles, des, des charpentes. Vous avez reconnu Les Hébrides de Mendelssohn. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Bernard Heitink. Vous écoutez Radio Classique. Elle a quand même explosé, cette machine infernale extraordinaire. Euh, ah, les Malouins ont été bien secoués. Hein. On peut imaginer les, les habitants sortant de chez eux en pleine nuit, euh, au milieu des débris qui jonchent les rues étroites, partout de la poussière, des mares d'eau sale que la mer est venue apporter. On, on imagine que chacun se précipite pour essayer de vérifier si ses proches sont en vie. Et, et le premier bilan euh, est un peu inattendu, puisque y beaucoup de destruction, ça c'est incontestable, mais visiblement... Mal... Saint-Malo ne compte aucune victime. (rire) Et deuxième bonne nouvelle, euh, il n'y a pas de brèche dans les défenses de la ville, en tout cas rien de grave. Comment est-ce que c'est possible avec une déflagration aussi puissante Eh bien, l'explication la plus vraisemblable est peut-être en partie liée au choix anglais de lancer la machine infernale très tard à la fin de l'automne, à un moment où la mer est particulièrement imprévisible. Il y a eu une brusque dépression qui aurait pu détourner la bombe flottante et au lieu de se diriger contre l'enceinte de Saint-Malo à un endroit où elle devait faire énormément de dégâts, eh bien la machine a rencontré un écueil rocheux qui l'a bloqué en quelque sorte. Elle a donc explosé à une distance quand même suffisante pour atténuer son effet, en tout cas euh, relativement. Le gouverneur de Bretagne, à l'époque, c'est le duc de Chône. Euh, il donnera quelques précisions dans une missive au roi. La mer s'étant retirée vers 7h du matin. J'ai été voir avec Monsieur de Chateaubriand, tous les officiers de marine et l'intendant sur le sable. Nous avons trouvé un reste du vaisseau qui a sauté. On a déjà trouvé 250 bombes qui n'ont point agi. Autrement dit, l'affaire aurait pu être bien, bien, bien plus grave. Il y a même des marins ennemis qui ont pu être capturés, du coup. Et le duc de Chône décide de les humilier un peu avant de les relâcher. Il leur montre sur le terrain l'étendue de l'échec de leur dispositif. Eh hey non, vous voyez, Saint-Malo n'est pas prête à se rendre loin de là. Schaulne va même encore un peu plus loin. Il décide d'écrire une lettre moqueuse au gouverneur de l'île de Jersey, gouverneur anglais bien sûr. Il peut jubiler. Dès le lendemain de l'explosion, les Anglais décident de mettre fin à cette attaque et Saint-Malo ne sera plus menacé directement. « La ville est tirée d'affaires !» En tout cas, c'est ce qu'on pense. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'en vérité, les Anglais et leurs amis néerlandais n'en ont pas fini avec Saint-Malo et et ses satanés corsaires. La guerre de la Ligue d'Augsbourg va tirer en longueur et deux ans après cette affaire de la machine infernale, la flotte ennemie se présentera de nouveau. Devant la ville. Et cette fois, en plein mois de juillet, on a bien retenu les leçons. Le but des ennemis, encore une fois, c'est de s'en prendre d'abord au fort de la Conchée, tellement important pour la défense de cette ville. Il en est un petit peu le verrou, si vous voulez. C'est une nouvelle épreuve, là, pour les Malouins, qui de nouveau sont sous les bombes, qui ont l'impression, qui donnent l'impression de tomber du ciel. Les dégâts vont être encore très importants. Un incendie va même prendre une partie de la cité. Mais encore une fois, Saint-Malo, rend coup pour coup et au cinquième jour de l'attaque les anglo-hollandais sont contraints de renoncer. Cette fois, Saint-Malo va pouvoir respirer un peu, il n'y aura pas d'autres attaques majeures jusqu'à la fin de la guerre en 1697, de quoi nourrir pour longtemps la réputation de cette ville que le monde entier va croire inexpugnable. Le bilan, je le laisse à André l'Espagnol, je le cite « Forte éprouvante pour les nerfs des habitants, Ces attaques frontales furent cependant un échec stratégique complet et n'eurent pratiquement aucun effet sur l'activité maritime du port au-delà du blocus du trafic pendant quelques jours. Bien protégés par la double ceinture de fortifications avancées et par la ville elle-même, les navires marchands ou corsaires qui se trouvaient alors au port échappèrent totalement aux effets de ces bombardements. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Merci mon cher Franck et bonjour, bien sûr. Alors après Saint-Malo, le retour de Châteaubriand. Oui, ça m'a paru s'imposer, non Oui, oui, il y est passé, mais il y est resté Il y reste, on peut même dire. Il y dire, reste, oui. enfin vous l'évoquerez <rire> cet après-midi à 14h. Merci beaucoup Franck. Et...